0: Olá, Tutameia está ao vivo neste nosso querido Brasil, tão maltratado pelo governo, Brasil da pandemia amplificada pelo governo federal, amplificada pela ação negacionista do senhor Jair Bolsonaro. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora, o Rodolfo. e do lado de lá da telinha, conversa conosco hoje, desde Portugal, o professor João Luiz Lisboa. Vamos falar sobre as eleições presidenciais portuguesas, a situação da pandemia no país, enfim. Daqui a pouco já a Eleonora vai apresentar com mais detalhes o nosso entrevistado, fazer a primeira pergunta. Mas antes eu queria convidar o professor Lisboa. Você que está participando agora da nossa entrevista, entrando na nossa entrevista, Eleonora, enfim, todos nós, para que nós nos somemos aqui num grande abraço, numa manifestação de solidariedade, numa num, manifestação de carinho aqui para uh, os parentes, amigos, conhecidos, colegas de trabalho das vítimas da Covid no Brasil. E em Portugal, né, que também está sofrendo muito nesses últimos dias, aí nessa, nesse início de ano, com, com a pandemia. Aqui no Brasil, uh, nós vemos o número de mortes crescente também está em viés de alta. Ontem, por, por, uh, mantendo a escrita que já vem acontecendo há quase 10 dias, tivemos novamente mais de mil mortes em 24 horas. O número de mortes e de casos é sempre crescente, e, e todos nós sabemos não precisava ser assim. Se o governo tivesse adotado minimamente medidas de prevenção de contenção, respeitado a ciência, respeitada a medicina, seguido as orientações da Organização Mundial de Saúde e, do, uh, e das instituições médicas e científicas brasileiras, esses números poderiam ter sido muito menores. O sofrimento das famílias brasileiras poderia ter sido muito menor. Não ocorreu. E o resultado é esse, registrado às 18 horas de ontem pelo Conselho Nacional de secretários de saúde. 214.147 mortes na pandemia aqui no Brasil. 8.697.368 casos. E, como eu disse, em 24 horas continua a ser, o número de mortes continua a ser superior a mil. O registro da, de ontem foi de 1.316 mortes no dia, quase uma por minuto. Esse é o resultado da ação negacionista do governo federal. Eleonora.
1: João Lisboa, muito obrigada por você estar aqui conosco nessa manhã, tarde, em Portugal. É, João Lisboa é filósofo, historiador, ensaísta, catedrático da Universidade Nova de Lisboa, é, e está aqui conosco para conversar sobre as eleições de Portugal que acontecem é, presidenciais, que acontecem agora neste domingo, a campanha termina hoje, mas antes de falar da política portuguesa e da política europeia, eu gostaria de perguntar para ti, João Luiz, como é que essa questão da pandemia está é, afetando a, a, a população portuguesa e o próprio processo político. É um número também muito muito grave de casos e de mortes em Portugal. Como é que você está vendo essa situação aí? Uh, em, primeiro,
2: em primeiro lugar, bom dia. Obrigado pelo convite, por esta oportunidade de conversar um pouco. A pandemia domina a nossa vida já há muitos meses, já há quase um, um ano. Regressamos agora a um há um confinamento mais severo, portanto as escolas também fecharam, tentou-se nesta última vez não fechar as escolas porque uh, o confinamento com as escolas fechadas significa aumentar as diferenças, nem toda a gente pode uh, seguir da mesma maneira as aulas, mas enfim, não se conseguiu porque os números nestes últimos dias subiram muito, seja os números de infectados, seja os números de mortos. Pela primeira vez nestes últimos dias houve 200 mortos por, por dia, é uma situação... Que, que é difícil de, de explicar, em todo caso, portanto, está tudo fechado, enfim, os, as lojas de, de alimentação não, uh, gasolineiras não, mas, mas as, portanto, as escolas, as lojas normais estão todas fechadas e, neste, e, e é, aliás, proibido circular entre, entre as cidades neste momento, ao, ao fim de semana. E, portanto, a campanha eleitoral é claro que se ressentiu disso, seja como assunto, porque é um assunto que devia-se fechar mais, devia-se fechar menos, os restaurantes vão falir, as pequenas empresas vão falir, como é que se deve fazer? Portanto, este é um assunto, não é? porque não é, portanto, é a ciência e é política ao mesmo tempo. E também a forma, porque não, se pode, não pode haver as mesmas ações de campanha que haveria sem a pandemia, portanto, parte da campanha também passou para, para as redes sociais, para o streaming, mas continua a haver campanha também na rua, com, sem, sem, sem grandes ajuntamentos, e, e, e claro que as condições de campanha são também diferenciadas, portanto, quem, quem tem mais acesso aos meios de comunicação, quem, tá, quem, quem já ocupa lugares e, portanto, está muito presente, tem mais espaço, portanto os outros terão que fazer, tiveram que fazer um esforço maior, mas pronto, neste momento as eleições vão ter lugar, terão lugar depois da manhã, domingo, e, e espera-se uma, uma alta abstenção também em função disso. Ao contrário do Brasil, aqui não é obrigatório o voto e as taxas de abstenção são já bastante altas e com a... Com a com a pandemia serão certamente mais altas. O que neste caso pode não fazer muita diferença porque há, há uma distância muito grande entre o favorito que ganharia num caso ou no outro. Portanto, o favorito que é dado pelas sondagens e pelo bom senso, bom senso no sentido da compreensão, não o bom senso do voto, quer dizer, o bom senso do voto pode ser noutro outro qualquer, mas o bom senso da compreensão da força, o atual presidente provavelmente ganhará com... Com uma votação expressiva, até porque é apoiado por, pelo, pelos partidos, pelos dois principais partidos, do centro-esquerda e do centro-direita, e também por, outros, por outras forças do centro-direita e da direita. E, portanto, terá uma votação expressiva, mesmo que com grande abstenção. Claro.
0: Só ficando ainda na, 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 reação, na, na ação da pandemia em Portugal e na reação do governo, eu estava lendo hoje que uh, o governo parece ter procurado, não sei se satisfatoriamente ou, ou não, uh, atender a, as famílias que uh, foram atingidas, não puderam trabalhar ou tiveram que uh, tomar outras... Uh, saídas Sim. aí pela pandemia, até mesmo nas escolas, uh, eu vi que, que pais com, 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 com famílias com crianças passaram a receber um, um, um tipo de auxílio emergencial, vou usar, de, de, é muito que... significativo, né? de, de é 665 3. euros a, a quase 2 mil euros, a 1995 Sim, euros. Né?
2: Na primeira... Na primeira... No primeiro período de confinamento mais severo, portanto em março, abril, maio, o governo gastou cerca de mais de 80 milhões de, de euros com este apoio aos pais. Em todo caso, é um, é, um, é um apoio que acaba sendo limitado e há a ideia de que até deveria, deveria haver um apoio maior, no sentido que os, o, é uma percentagem do salário. Portanto, o que significa que as pessoas, em todo caso, se tiverem que ficar em casa, têm o um salário reduzido. E isso, é claro que é, um, que, é um, que é um problema para as pessoas, mas também para a, para a economia, enfim. Tudo, tudo isso, todas essas questões estão, estão muito ligadas. E essa também foi uma das razões porque se tentou que as escolas não fechassem, porque não se, pelas crianças, sobretudo nos anos mais... Uh, mais novos, mas também pelo, pelo trabalho, quer dizer, há muitas famílias que em que estão os, o pai e mãe em casa e as crianças, quer dizer, o pai e mãe têm que trabalhar em casa, e nos casos só há um computador, ou mesmo havendo dois, quer dizer, com, com as crianças é muito complicado. Mas, enfim, neste momento é, o que, é a situação que, que temos, e portanto, pelo menos nos próximos 15 dias as escolas vão estar fechadas e depois não se sabe.
1: Qual é a sua avaliação da da, da forma como o governo uh, lidou e está lidando com essa crise? Tem lidado bem? Essas esses abre e fechas têm sido é, bem bem administrados? Qual é a sua é, avaliação?
2: É, é complicado é complicado é complicado decidir e é complicado também julgar sobretudo depois de, da situação. Quer dizer, quando antes do Natal toda a gente uh, discutia, deve haver uh, mais restrições, menos restrições, e o governo optou por dar mais uh, espaço às famílias no Natal e cortar no Ano Novo. A verdade é que agora muitas pessoas que na altura achavam normal, agora dizem que não se devia ter deixado as pessoas encontrar-se no Natal. A posterior é sempre, é sempre mais fácil falar. Bom, há aqui, há aqui um, um problema que é algum zig-zag de... de e esse zigzag não, não tem a ver apenas com, com o governo português, tem a ver também com a própria compreensão do, do fenómeno, com a própria Organização Mundial de, de, de Saúde. Quer dizer, eu não, eu não digo isto como uma crítica à Organização Mundial de Saúde, nem à nossa Ministra da Saúde, nem a, às autoridades sanitárias portuguesas ou outras. Quer dizer, portanto, há uma situação que é muito complexa e nós temos consciência, portanto, em relação a algumas dessas questões, por exemplo, a questão das escolas, a questão... De inicialmente a questão das máscaras, porque demorou algum tempo a ser claro que as máscaras tinham que ser usadas, e, e suponho que em parte também porque a própria sociedade não estava preparada para fornecer máscaras como passou a estar depois, e portanto em março e abril do ano passado a mensagem era que as máscaras podiam dar uma sensação falsa de segurança, e agora é claro que toda a gente que tem que usar máscara, e portanto... E, e, eu digo isto sem crítica, digo isto é um processo em que cada um de nós tem que ser exigente, mas ao mesmo tempo tem que colaborar. E há aqui um, há aqui um, um equilíbrio entre este ser exigente e colaborar que, que, que não é fácil e, bom, portanto, portanto, não significa não ser crítico, não é? quando digo ser exigente não significa não ser crítico esta questão das da escolas estar abertas ou não estar abertas foi uma questão bastante discutida e, e foi bom que tivesse sido discutida e há, inter, e, e há interesses diferentes e não perspectivas diferentes, quer dizer, os pais os professores uh, as crianças, o, o trabalho os empregadores, que portanto a questão das, das escolas foi muito discutida Bom, neste momento eu acho que se compreende a situação que, que foi criada e portanto o, o governo e quando digo o Governo, não é... Bom, no nosso caso, por exemplo, em relação às, às vacinas, acho que o Governo fez aquilo que tinha que fazer, mas integrado uh, num processo que é bem mais vasto, porque a União Europeia está a gerir a questão das vacinas uh, centralmente. E, aliás, algumas discussões têm a ver com países que, entretanto, como as vacinas uh, demoram a chegar, uh, resolvem também agir por sua conta, e ir buscar vacinas noutros mercados, enfim. Mas pronto... Esse, esse, esse processo está a decorrer, é evidente que se discute muito, deviam ser primeiro estes, deviam ser primeiro aqueles, quer dizer, o, agora está a ser discutido, bom, se calhar o, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, deviam estar na, na, nas listas de prioridades, que é, que é sempre também um, um problema porque há uma perceção antidemocrática, antipolítica e, portanto que como se fosse um, um privilégio do Presidente da República ou do Primeiro-Ministro vacinar-se. Não, quer dizer, é uma obrigação, mas como há o um medo deste tipo de crítica antipolítica antidemocrática, não foram considerados prioritários. Agora diz, bom, são prioritários. E também, outro, por outro lado, os professores. Os professores são prioritários, mas os professores são muitos. E, portanto, é muito complicado estar a definir os professores como prioritários, e depois há a questão das idades e das doenças, etc. É, um, é uma questão complexa que, que como eu digo, tem, tem originado muita discussão e acho que devemos ser críticos e exigentes e, ao mesmo tempo, com alguma latitude, alguma compreensão. Uh, e acho que o governo em geral, o nosso governo em geral, não, 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 tem, não tem agido mal, quer dizer, apesar destes zigzags, apesar de alguma, de alguma hesitação por vezes, mas... Mas a vacinação já começou em Portugal? Sim, a começou no dia 27 de dezembro, sim. Começou, começou com, os, com, os, com os médicos, enfermeiros, pessoal de saúde, portanto, dia 27 de dezembro, aliás, foi uma coisa emocionante ver um pouco por toda a Europa, porque começou em toda a Europa ao mesmo tempo, as reportagens nos, nos centros de vacinação... E, como, e, portanto, e, e, como, e as perguntas estavam a ser feitas aos médicos que estavam a ser vacinados e as e, e, e e pessoal que estava a fazer a vacinação. Portanto, um pouco toda a Europa, que foi, foi uma coisa emocionante. Claro que agora que a situação piorou, não por causa da vacina, mas apesar da vacina, a vacina obviamente não teve tempo ainda nem, nem de ter o alcance que terá que ter, nem de ter os efeitos, mas, mas pronto, quer dizer, esse momento final de dezembro que foi de de grande emoção, de grande esperança da de, de, de aplicação da vacina. Pronto, agora, enfim, agora está a dar lugar a algum a algum desânimo porque os números têm crescido muito.
1: Qual é a vacina que está sendo? É uma vacina só ou são várias? Várias.
2: A primeira, o primeiro pacote é da Pfizer, mas já, já foram aprovadas outras. Portanto, neste momento é a Pfizer que está a ser administrada. Aliás, isso, e aqui, aqui Entra uma outra questão, que é a, a Pfizer uh, tem um contrato com a União Europeia e está a atrasar. E, portanto, aqui a tensão também entre os governos europeus e a União Europeia em geral, e a, a, a empresa que, que não está a dar a resposta adequada à pressa, que, que obviamente os governos têm e as pessoas têm, para que a vacina se, se faça. Uhum. Mas também foi a, a moderna, também foi... a. Aprovada já e, enfim, e, portanto, como à medida que o processo avança, é possível que, que haja outras. Outros 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 bem, não, outros países europeus têm outras outras vacinas.
1: Mas não é fabricada em Portugal?
2: Não, não. não. Uhum. Esta não é. Uhum.
0: Só, só voltando então aí para, para, para a questão das eleições e antes de a gente prosseguir com, com mais perguntas, talvez se você bom para todo mundo ter um, um, um quadro de Sim. Enfim, o, quem são os candidatos, e, o que, que eles representam e como Exato. é que é essa, essas, a, a, as relações políticas em Portugal, uh, que como a França tem um presidente eleito, mas tem também um, um primeiro-ministro, enfim, um, um sistema parlamentar.
2: Sim, o sistema o Portugal, de o, o Portugal não é igual ao da França e nem do Brasil, embora haja eleição direta tanto para o Presidente como para o Parlamento. O Portugal tem um regime semipresidencial em que o Presidente tem muito, tem muito menos poderes do que em França ou no Brasil, não, não tem cooperação. Portanto, o, o Presidente não governa. O Presidente tem a autoridade, por exemplo, sobre as Forças Armadas, sobre, enfim, portanto, o Presidente pode vetar ou pode aconselhar, enfim, no caso agora em relação a estes estados de emergência o Presidente tem iniciativa mas, mas, não, mas não governa e aqui, portanto, isto tem permitido nos últimos cinco anos um treinado de equilíbrio em que temos um Presidente que é de centro-direita mas, enfim, menos agressivo do que foi o Presidente anterior que também era de, de direita e um governo de centro-esquerda, eleito pelo, diretamente pela população. Uh, e, enfim, durante quatro, durante quatro anos esse governo de centro-esquerda teve um apoio até uh, escrito, contratualizado, com uh, partidos à esquerda. Portanto, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista dos Verdes. Neste momento não há um contrato assinado, mas uh, digamos que há uma negociação que tem lugar... Não é caso a caso, mas, portanto, em muitas ocasiões, nomeadamente com os orçamentos com outras forças de, de esquerda. Portanto, o último Orçamento de Estado foi aprovado. Portanto, o Partido Socialista não tem maioria no Parlamento, é o primeiro partido, é, é quem tem mais deputados, mas não tem maioria, e uh, o Partido Comunista e, outro, e o Partido Animalista e outros partidos abstiveram-se no, no seguimento de negociações gente, que que, que, enfim, que não, não foram satisfatórios para ninguém, mas pelo menos alguma coisa se avançou, eh, possibilitaram o, a aprovação do orçamento. E este, isto compreende-se que ao longo deste, destes cinco anos que foram eh, os deste mandato teve a ver com um equilíbrios relativamente instáveis, mas com eh, uma política que não correspondia certamente ao que o presidente centro-direito queria, mas que o, Centro, que o governo, o que o presidente também não hostilizou de tal forma que o Partido Socialista que está no governo não apresentou um candidato ou não apresentar um candidato a grande parte do, de, dos membros do governo apoiaram o atual presidente portanto o Partido Socialista de centro-esquerda não oficialmente mas na prática apoia a reeleição deste presidente centro-direita que tem também o apoio de partidos de, de, de direita e centro-direita e por isso eu dizia ainda há pouco que, enfim, a probabilidade dele ser eleito, reeleito é muito, muito alta mas dito isto há, há outros candidatos portanto, os, os candidatos à direita e à esquerda à esquerda o, o, dentro do Partido Socialista houve pessoas que não aceitaram que, que, o, que o Partido Socialista não apresentasse candidato e portanto avançaram e é uma é uma uma antiga ex-deputada, antiga embaixadora, se chama Ana Gomes, e que provavelmente ficará em segundo lugar, enfim, é o que as sondagens dizem, mas com uma votação relativamente baixa, à volta dos 14, 15%, enfim, isto são previsões. E depois os outros, os outros dois partidos de, de esquerda também apresentam candidatos, não se têm hostilizado entre si, quer dizer... De facto, não há, não há grande perspectiva de uma segunda volta, mas uh, esses dois candidatos terão, não sei, a volta de 6, 7%, é o que se imagina, eventualmente menos. À direita, há, um, há, há, há dois candidatos, um mais liberal, que, 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 que defende um liberalismo completo, que, como quem diz, portanto, se os bancos tem problemas, deixa-se falir os bancos, se, se, a, se a companhia aérea tem problemas, deixa-se falir, não se, os ricos não têm que pagar mais impostos, etc. Portanto, esse tipo de, enfim, de soluções que a direita, quando está no um poder, não aplica todo, completamente, porque, de facto, os ricos pagam menos impostos, mas os bancos não podem falir. E depois há um, há um candidato de extrema-direita. Esse candidato de extrema-direita pertencia até há poucos anos a um dos partidos de direita tradicional, centro-direita, mas começou uh, já há quatro, quatro anos uh, a cavalgar alguns temas uh, como crítica dos ciganos, crítica da imigração, crítica do, da corrupção e, e a verdade é que, se, que, que foi, ficou rodeado de uma série de de pessoas e, e de, de, de interesses extremamente agressivos, extremamente é, insultuoso na, na, nos, na sua, no modo de fazer, tanto com boas relações com a extrema-direita europeia, com, já esteve aqui a Marine Le Pen, da Frente Nacional Francesa, e grande parte da campanha acabou por uh, uh, passar-se à volta desta personagem. Quer dizer, são personagens que, mesmo... Tendo menos de 10% ou, ou podendo ter 10%, conseguem ocupar o espaço da discussão. Impõem-se. E, 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 e mesmo, sem, mesmo sem grande elaboração daquilo que dizem, não é preciso. Quer dizer, é preciso é cavalgar os temas, é preciso é, é dizer coisas fortes, uh, insultar, uh, enfim. Portanto, esta, esta é a situação o panorama mais ou menos desta, em que estas eleições vão ter lugar no, no domingo
1: essa presença da, da extrema direita é, pelo que eu vejo assim um personagem meio Trump meio Bolsonaro uma coisa extremista e insultuosa enfim é, tem alguma relação com o é uma articulação da extrema direita em outros grupos, por outros grupos europeus, e a, a derrota do Trump, de alguma maneira, uh, o senhor acha que vai abalar essa, essas articulações de extrema direita pelo mundo?
2: O, quer dizer, bom, cada, cada, cada personagem destes é diferente, não são todos iguais. Quer dizer, pronto, não, certas afirmações que o Bolsonaro faz, este não faria, não faria, enfim, não sei se no íntimo. Ele pensa ou não pensa, mas, quer dizer, há certas coisas que o Trump disse que este não diria. Mas o Trump, sobretudo o Trump, não tanto o Bolsonaro, era o modelo de muitos deles. É? Quer dizer, portanto, o, o primeiro debate que houve na televisão, a, a estratégia de, deste, deste, deste candidato era a estratégia do Trump, que é não deixar falar. Portanto, falar permanentemente, portanto, fala quando, quando é ele a falar e fala quando o outro está a falar. Foi, parecia o debate do Trump-Biden foi a única vez que ele fez isso porque a coisa correu bastante mal. Porque, de facto ele não, portanto, esse, esse debate não funcionou e a opinião pública foi bastante desfavorável. E foi bast bastante houve bastante simpatia para o outro candidato, neste caso era o candidato candidato comunista, que ganhou bastante simpatia nesse debate, <risos> apesar de não ter quase conseguido falar. Mas enfim, Corner é mostrou-se um combativo e tudo. Mas sim, ele tem, portanto, a ação dele está articulada com as outras forças de extrema direita europeia. Como eu disse, a Marine Le Pen esteve cá. Eu não, não penso que a derrota do Trump abale uh, para já muito, mas, mas uh, nitidamente eles tinham uma expectativa e isso era explícito é? na vitória do, do Trump e, portanto, uh, o facto de, de haver um clima... Uh, Internacional que não é neste momento favorável uh, é, ao, Enfim, a derrota do Trump li, limita né, o, o, as expectativas da ação internacional de, destas forças. Mas, quer dizer, não, não as elimina e, não, e, não, e não, depende, não depende do Trump para elas continuarem. Claro, quando, quando o Trump ganhou e o Steve Bannon andava por aí, uh, por todo lado, uma espécie de ação internacional a, a, a distribuir apoios e, a, e a conselhos e tudo, quer dizer, portanto, é, é, ali eu uma situação objetiva né, de, de não, não de uma internacional de extrema direita uh, estruturada, mas de, de uma relação entre o poder da extrema direita nos Estados Unidos e a emergência da extrema direita de outros países agora não será exatamente assim mas em todo caso é uma situação preocupante
0: é, notou-se nos últimos tempos em Portugal né, notaram-se nos últimos anos em Portugal uh, algumas manifestações vocalizações que, que pelo menos ao que eu saiba não eram uh, comuns no, no uh, aí no, no Portugal. Há inscrições racistas em um muros de faculdade, ameaças e agressões a parlamentares, uh, parlamentares negros, né?
2: Uh. Sempre, quer dizer, ameaças, sim, agressões não, não, parlamentares não, não chegou a haver. Essas inscrições sempre aconteceram. Agora, acontecem uh, de forma coordenada e são muito mais visíveis e, e há uma expressão pública e política que anteriormente não, não havia. Quer dizer, até há... Até há dois anos, Portugal, a Irlanda, e agora não me lembro qual outro, eram dos poucos países uh, europeus onde que não, que não, não havia qualquer representação parlamentar da extrema direita. Neste momento há um deputado. Esse deputado sozinho ocupa mais espaço mediático do que grande parte do, dos outros. E isso é evidente que tem consequências na rua. Essa, 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 isso que disse em relação à parlamentar, tanto há uma, uma, uma deputada neste momento não inscrita, que é, que é de origem guineense, mas é portuguesa, e este, este deputado que estávamos aqui a falar disse, vai para a tua terra, vai para a tua terra, mas ela é portuguesa, quer dizer, ela vai para a tua terra para onde? Mas quer dizer, a expressão, é uma expressão uh, típica, pura de racismo, quer dizer, portanto, portanto outra criatura qualquer, se for branca, vai para a Amadora, vai para Porto, quer dizer, ela vai para onde? Hum? O facto de ela ter a uh, ascendência guineense não quer dizer que a terra dela não seja Portugal uh, com uma diferença ela é negra né?
0: o senhor o senhor falou que que esse esse deputado sozinho ocupava uh, mais espaço na mídia do que do, do que outro o que, que que isso nos conta o que que isso nos conta sobre a mídia então
2: eu acho que <risos> eu acho que diz diz muito sobre 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 o que é a comunicação, porque acho por duas razões, não, não se trata propriamente de tentar tirar-lhe a palavra, mas uh, os meios de comunicação ao mesmo tempo dizem que não, não, parti, não partilham os, os valores dele, mas dão-lhe um espaço uh, uh, desproporcionado e dão-lhe esse espaço por várias razões uma delas é por razões comerciais é? quer dizer, portanto, há um interesse comercial em explorar Uh, até, enfim, poder, este tema como outros temas sórdidos, não é? Quer dizer, portanto, o, mesmo jornais de referência, mesmo canais de televisivos de refer, referência, supostamente de referência. não é não é apenas os chamados os, o, os chamados uh, tabloides, não é? Os jornais de sensacionalistas, não, quer dizer, portanto, o, dentro da crise uh, da comunicação, da crise uh, económica, de sustentabilidade dos meios de comunicação, isto surge como uma forma de, de superar um pouco, de, de caval, caval, cavalgar temas que as pessoas uh, seguem e, portanto, se, se vende mais falar de, de, dele do que falar de, de, uma, de, uma, de um outro deputado qualquer que fala de um tema sério, constitucional, chato, é evidente que se vai falar daquele que está a insultar à esquerda e à direita.
1: Sustenta, a sustentação econômica, ou a, que grupos de interesse sustentam esse tipo de, de atuação? E como é que a, a, a burguesia portuguesa está tá se movimentando
2: é, em, relação, nesse... em relação à, à extrema-direita.
1: É, é. e. É, é. Uhum.
2: Sim, quer dizer, o... Não, são, são conhecidos, até porque, em, em alguns casos, Uh, houve, houve almoços, jantares uh, de, com, com apoiantes, são conhecidos alguns dos, dos apoios deste, deste deputado de extrema direita e portanto algumas empresas de armamento, uh, enfim, vários tipos de, 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 de empresários ligados também à banca, dizer, não é não é o essencial do poder financeiro que continua interessado na direita Clássica, digamos assim. Mas são claramente uh, uh, interesses de uma alta burguesia, uh, setores de uma alta burguesia de algumas empresas que, que estão a tentar superar este, este fogo. Não é? Quer dizer, não é porque há muita ideia, assim ah, porque isso é uma revolta dos de baixo, dos deserdados, dos desempregados, etc. Não, quer dizer, esses são os que são superados. Não é? Quem tem interesse e quem quem paga esta campanha são algumas grandes empresas, não estou a dizer que é todas as grandes empresas, não estou a dizer que o, o capital financeiro, as grandes empresas resolveram mudar de campo, não, no essencial apostam em dois cavalos, O essencial apostam na direita clássica e uma parte aposta na extrema-direita.
1: Eu fico, fico pensando aqui na, na comparação com Bolsonaro, que Bolsonaro também tem o apoio aí da, da, de parcela do empresariado. E aqui no Brasil, como se sabe, Bolsonaro revive, reviveu muito o discurso da ditadura militar brasileira, louvando tortura, louvando torturadores. É, como é que é? Há uma herança salazarista em Portugal que ainda se mantém? E isso expressa Sim. nesses grupos ou está dissociado? É um novo
2: fenômeno? É, é, dif é diferente, é diferente. Quer dizer, há algumas... Alguns dos apoiantes explícitos do, de, deste do sistema de direita são salazaristas. Portanto, um, um deles, aliás, é, é o, enfim, uma, pessoa, uma pessoa que vai até bastantes vezes à televisão, faz comentário, aparentemente sempre de forma cordata, mas várias vezes disse sim, eu sou celulista. bom. Mas, mas em geral não é, não é direto, nem, não há nenhum não há nenhum uh, não há nenhum agente político que diga que é a favor da tortura, por exemplo. Ou que é a favor da, da morte. Embora haja esta ideia que a pena de morte se calhar fazia falta. Não é? uh, em relação à ditadura, eles não dizem que é uma ditadura, mas dizem, portanto, bom, mas se se seria é, se é preciso uma, uma ditadura de gente de, de gente de bem, esta ideia que estão... claro que depois há sempre a coisa é gente de bens, não é de gente de bem, é que é gente de bem. Mas gente, em todo caso, portanto, eles dizem que defendem a, a, a democracia, exceto que quando, quando faz um balanço do passado, o balanço crítico é em relação ao período democrático. Não é, quer dizer, é, os últimos 46 anos foram, <risos> têm que ser ultrapassados, dizer, o que tem que ser ultrapassado é a democracia nesta ideia de, de sequência portanto, isto é, é temos que uh, ultrapassar o atual regime constitucional portanto, criticando a Constituição mudando a Constituição para começar uma nova república dizer, portanto, aquela que eles criticam é esta que é a democracia, portanto, não é o que está para, <risos> não é o 25 de Abril 74 para trás como se eles não dizem nenhum nenhum deles diz pelo menos em sessões políticas que são a favor da situação que existia antes de 74 mas como só põem em causa o que está de 74 para cá há uma espécie de conclusão mais ou menos lógica não é não é matemática mas é mas é muito claro depois quer dizer as pessoas que apoiavam o anterior regime, a parte que já foi há 46 anos, portanto, grande parte, obviamente, morreu. Mas, quer dizer, o, em 74, esse regime quase que caiu de podre, não estou a dizer que não tenha sido uma, uma grande operação militar com grande apoio popular, mas não houve praticamente quem defendesse o regime. Mas isso não significava que, que na cabeça de muita gente não estivesse, ah, pois, mas... Uh, se calhar fizeram-se coisas boas se calhar não era é, é muito mal que as pessoas possam dizer todas o que querem enfim, portanto e, e em certas ocasiões continua um pouco a ideia de ah, se calhar é que o, o, o ditador não é que não fizesse falta etc. Mas, mas as pessoas que pensam isso normalmente votam à direita e às vezes até em, nas, no... No centro-esquerda, quer dizer, são muito pragmáticas. No, e, e no debate político aberto isso não se vê. Agora vê-se um pouco mais com, com a presença deste, deste deputado. Mas...
0: O, a, a questão do, do, de imigrantes é usada para tentar uh, aquecer, uh, tornar o, de, o debate mais brutal, violento?
2: Uh, bom, aqui a, a nossa questão de imigração é um pouco diferente de outros países, mas, por exemplo, quando há, quando há uh, noutros países atentados do terrorismo uh, de matriz islâmica, é evidente que vem, não é? Portanto, é evidente que o assunto vem. Mas não há uma forte imigração. Uh, de, do norte da África para Portugal e, portanto, a situação é muito diferente. Uh, a comunidade islâmica portuguesa tem, tem várias componentes, portuguesa e é em Portugal, que não é só portuguesa, tem várias componentes. Uma delas tem a ver com as antigas colónias portuguesas, porque tanto na Guiné-Bissau como em Moçambique havia comunidades islâmicas importantes e, portanto, parte dessa comunidade islâmica atualmente é portuguesa. E depois. Uh, também o do, da, da, Pení da Península eh, dizer, portanto, comunidades de Bangladesh, eh, do, do Paquistão, etc., mas que não representam propriamente uma ameaça, quer dizer, não, não são vistas como uma ameaça, enquanto que aquilo que, pela, pela sua dimensão, muitas vezes é visto como uma ameaça, não tem a ver com questões religiosas, tem, quer dizer, são, são as comunidades cabo-verdiana, porque é muito ampla. E, 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 e vive em condições, enfim, relativamente degradadas em bairros que não são guetos, mas em todo caso não, são, são bairros problemáticos, e que, que cresce também a forte imigração brasileira nos últimos, nos últimos anos. Mas a grande parte da imigração brasileira, Portanto, a imigração brasileira, em todo caso, é vista de maneira diferente, e, portanto, há muitos estereótipos, há os estereótipos da mulher, há o estereótipo do... Enfim, mas, mas não é... Grande, grande parte são, são brancos e, portanto, não são, vi... não são tão visíveis. Quer dizer, são audíveis, porque a pronúncia é, é claramente distinta, mas não são visíveis. Enquanto que a comunidade, a comunidade de origem cabo-verdiana é audível e é visível. E, portanto, para, para, para quem... Quer respostas simples, quer dizer, coisas que se vejam assim à primeira vista, é muito mais fácil uh, avançar contra esse, esse, esses barros Aliás, durante a campanha, o, no, no debate entre o candidato do centro-direito, o atual presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, e este candidato, ele mostrou uma fotografia em que o Marcelo Rebelo de Souza estava com bandidos. Estava com bandidos, mas não estava com bandidos, estava com habitantes de um desses bairros sociais, que eram todos negros. É evidente que quando eles a assumir né, que como eram negros eram bandidos.
1: É, o que, que o que, que você pode nos falar sobre a tal da jeringonça que muito se fala falou aqui se fala com uma uma articulação de esquerda que
2: teve sucesso.
1: O que, é que restou é que tem... da geringonça?
2: Bom, aquilo que se chamou jeringonça Uh, atualmente não existe, quer dizer, chamou-se geringonça. Portanto, foi, inicialmente, até era um termo uh, depreciativo, usado contra a solução governativa que, que se tinha encontrado no final de 2015, portanto, princípio de 2016, porque o Partido Socialista não só não tinha maioria, mas nem sequer era a força que tinha mais deputados, mas a direita também não. A direita também não tinha maioria, portanto, o Partido Socialista, aliás, uma frase, uma frase uh, chave disto foi no, no próprio dia das eleições, o secretário-geral do Partido Comunista Português disse, o Partido Socialista só não forma governo se não quiser. Portanto, ao dizer isto, estava a dizer que o Partido Comunista, pela sua parte, faria o possível para que o governo pudesse avançar. As, o, os partidos à esquerda não fizeram questão de ir para o governo, e, aliás fizeram questão de mostrar, estar claro, que não estavam no governo, mas assinaram um conjunto de compromissos de forma que o governo do Partido Socialista pudesse governar durante quatro anos. Isso significou, na altura, a reversão de uma série de medidas extremamente antipopulares, de corte de, de rendimentos, de, de, mas, enfim, de qualquer maneira, sempre, uma, não é, nunca foi propriamente um programa de esquerda, no sentido de investimento público, de, 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 reaposta, de novo aposta no Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, portanto, o Serviço Nacional de Saúde, e nós estamos a ver isso agora, com a pandemia, está a sofrer os efeitos do desinvestimento de, de, dos, das últimas décadas. É? E, sobretudo. Nos quatro anos anteriores a, a, a 2015, quando havia um governo ultraliberal em, em Portugal. Portanto, o interesse público foi sacrificado e nós ainda estamos a, a sofrer com isso. Em parte também porque o governo dos últimos quatro anos, apesar desse apoio à esquerda, não era, não tinha um programa de esquerda, claro. Atualmente, nem sequer há um programa um, um acordo escrito. Mas em todo caso. Há a possibilidade, como o Partido Socialista não tem maioria no, no Parlamento, é, quem, é o partido que tem mais deputados, mas não tem maioria, há a possibilidade sempre de procurar influenciar em muitas ocasiões, e, e, portanto, e há políticas diferentes, portanto os, há, há um juízo diferente a fazer em relação a, a, diversas, a diversos aspectos políticos. Quer dizer, não é a geringonça, na, na minha perspectiva, claro, não é uma solução mágica, não é um, uma solução de, de esquerda para a governação, foi um, uh, um expediente, foi uma solução que foi encontrada para se poder pôr cobro a uma política extremamente agressiva, uh, ultraliberal, que, tinha, que estava a ser seguida em, com... com enfim, so, sob a direção até da União Europeia e, de, e do, do Banco Mundial, do, do Fundo Monetário Internacional, quer dizer, pronto, que são, de certa forma, cúmplices neste desmontar do Estado e de desmontar dos serviços públicos. Aproveitando, sobre...
0: o senhor pode falar um pouco de como é que é a situação da esquerda ah, em Portugal? Tem um Partido Comunista. Ele é o, o que tem maior representação no, no parlamento. Uh, Não, neste momento. O, o socialista, centro-esquerda e, e há, há outras partidos, sim, sim. como e, o, e como são as, as discussões e divisões internas?
2: Pois neste momento, uh, pronto, de acordo com as últimas eleições parlamentares, uh, força o, o partido de esquerda mais votado e com mais votados é o Bloco de Esquerda, que é o que é uma força que foi composta por, inicialmente, por pessoas que, vi, que vinham de várias origens, antigos trotskistas, antigos maoístas, antigos comunistas, que a entretanto, que, entretanto, também se juntou muitas outras pessoas que não têm essa origem partidária mais antiga. Portanto, tem tido, na minha perspectiva, portanto, tem tem evoluído em muitos casos está mais próximo do Partido Socialista do que o Partido Comunista, mas nos últimos, na, na, na última discussão do, do orçamento votou contra, e votou contra com argumentos que se calhar o Partido Comunista também poderia ter usado, porque não houve uma aposta clara no investimento público, por exemplo, no serviço social de saúde. Mas quer dizer, portanto, nesta última discussão do orçamento esteve claramente mais afastado do Partido Socialista, tem uma força autárquica muito menor, tem uma força sindical muito menor, tem presença autárquica e sindical, mas reduzida, e tem, pertence no Parlamento Europeu ao mesmo grupo parlamentar do Partido Comunista. Portanto, o Partido Comunista e este bloco de esquerda, no Parlamento Europeu, fazem parte do mesmo grupo parlamentar. A segunda força no Parlamento Nesta, aqui no, no lado da esquerda é o Partido Comunista Português que tem em todo o caso apesar de ter menos deputados tem muito mais influência autárquica tem muito mais uh, prefeituras não é, para usar a expressão brasileira <risos> conselhos câmaras municipais portanto, uh, em, em várias zonas do país sobretudo no, no, à volta de Lisboa e no Sul e tem uma, uma força sindical uh, muito grande. Quer dizer, portanto, há muita, muitos sindicatos onde os comunistas são eleitos, onde há muitos delegados sindicais, e portanto, digamos que há aqui um equilíbrio que não, que não pode ser medido apenas uh, pelo, pelo resultado das eleições. E, portanto, e tem também, tal como o Bloco Esquerda, dois eurodeputados no, no Parlamento Europeu. Depois há outras forças mais pequenas, portanto, o Partido Comunista tem... -se, tem tem, tem feito aliança com, enfim, com uma força que tem uma expressão reduzida, que se chama o Partido Ecologista, Os Verdes, que tem dois deputados. Houve uma outra força de esquerda que concorreu, que se chamava o LIVRE, que elegeu justamente aquela deputada negra que, que eu falava ainda há pouco, mas, entretanto, deram-se mal e, portanto, ela está não inscrita, portanto, ela saiu desse, desse partido. Portanto, esse partido deixou de ter representação parlamentar e ela continua no Parlamento. As relações entre estas várias forças não, não são fáceis, mas, não, em geral, também não, não, são de, de, não são de agressividade mútua. Não há, noto muitas vezes mais agressividade quando vejo coisas do, do Brasil entre entre partidos de esquerda do que, neste momento, entre estes, entre estes partidos. Claro que, por exemplo, nesta altura, nas eleições, o, bloco de esquerda, o candidato do Bloco de Esquerda, em princípio, pode, pode vir a ter, que é uma candidata, Marisa Matias, pode vir a ter menos votos do que o candidato do Partido Comunista. E isto justifica um pouco alguma agressividade do Bloco de Esquerda, que é tentar mostrar as diferenças. E, portanto, há artigos a dizer não, nós somos diferentes porque nós fizemos isto e eles não, etc. Quer dizer, portanto, a campanha eleitoral é natural que, que isto surja e, em grande parte, também por tentar recuperar espaço. Aquilo que, aquilo que me parece, em todo o caso, é que o, as pessoas, o universo eleitoral de uns e de outros não é o mesmo. Portanto, o Bloco de Esquerda entra... E, e, e tem muitas vezes mais votos no, para o Parlamento porque entra num eleitorado mais moderado e mais vasto e mais uh, diversificado e esse eleitorado vai votar uh, mais de metade desse eleitorado não vai votar na candidata do Bloco de Esquerda vai votar no atual presidente de centro-direita e vai votar na candidata socialista para, ter, para fazer com que a candidata socialista fique em segundo lugar portanto, enquanto que o eleitorado do Partido Comunista é um candidato é um é um eleitorado uh, não é que seja não é que seja uh, mais mais rochoso <risos> mas é um candidato é um, é um eleitorado mais mais popular e mais uh, e mais coeso relativamente e, portanto, e, e isso é que explica também e, e com, com presença no território isso explica também essa diferença entre na variação de, 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 das, das das votações e também na diferença entre a presença parlamentar e a presença local.
0: Essa essa votação na candidata do partido na candidata socialista, o partido socialista não colocou. Ela é um recado. Ela pode ser entendido como um recado para o partido socialista sobre rumos que... Uh, insatisfação ou satisfação com rumos que, que vem tomando?
2: Se o bem, a candidata eu, 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 Em geral, os, quem apoia esta candidata não é que esteja contra o governo. Não há... Sim, podem, podem, de facto, contestar muitos aspectos da política do governo, mas não estão contra o governo em geral. Estão é contra uh, contra o... o a aproximação... O centrão, o centrão, aquilo que se chama o centrão, que é, portanto, contra o facto do Partido Socialista se juntar ao centro-direita. E, portanto, há aqui dentro do Partido Socialista várias almas, não é, como, como em tudo, e há uma alma mais à esquerda que recusou uh, entregar a, a presença da República de mão beijada sem luta <risos> ao centro-direita e, portanto, mesmo, mesmo estando convencidos de que eh, não vão eleger a sua candidata, em todo caso, a aposta nesta candidata é aposta nos temas de um, de de um setores mais à esquerda do Partido Socialista.
1: A crise de, de 2008, desencadeada a partir de 2008, um pouco antes, né, colocou várias coisas em cheque, inclusive a própria, o próprio euro e a União Europeia, Portugal foi muito abalado nessa crise, a Grécia, houve muito rumor naquele momento, o Partido Comunista sempre, sempre tem falado contra a, a, o euro e a, contra a adesão ao euro, vendo nisso um projeto imposto pela, pela, pelo mercado financeiro e pela Alemanha, essa, essa ideia ainda vigora, Portugal não se beneficiou muito da sua adesão à, à comunidade europeia, em que pese essa essa questão monetária que é fundamental, né que coloca Portugal, é, digamos, submetida à União Europeia?
2: São dois aspectos. Portugal faz parte da União Europeia e a presença na União Europeia é um, é um aspecto. A presença no euro é um outro aspecto. Porque a arquitetura do euro pressupõe uma vantagem, e portanto um euro forte pressupõe uma vantagem para quem tem uma indústria forte. Quem não tem uma indústria forte e uma economia forte, a forma como o euro está construído implica necessariamente o aumento da dívida. Portanto, é, é um desequilíbrio da própria arquitetura. Isto, eu não estou a dizer que poderia haver um, uma que a, euro, que a Europa não, não tinha que ser, que a União Europeia não tinha que ser isca. Portanto, isto faz parte do projeto da União Europeia. Mas a verdade é que dentro da União Europeia há países que têm a possibilidade de ter uma política monetária. E os países que estão no euro não, não têm. Portanto, o, o euro impediu os, retirou soberania uh, aos países no, no, no campo da, da política financeira e da política monetária. E, portanto, tudo aquilo que foi a crise da dívida, portanto, da, da Grécia, Portugal, da Irlanda, uh, teve a ver com isso, quer dizer, portanto, haver uma, uma situação uh, de aperto e de, de grande aflição sem ter instrumentos para poder contrariar. Aliás, tantos instrumentos que depois foram criados, foram criados pela União Europeia em conjunto com o Banco, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional para impor políticas que não eram que não que não, que não tinham sido sufragadas pela 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 população portuguesa. Quer dizer, portanto, é, é isto isso é uma, um dos aspectos que, na, na minha opinião, alimenta a extrema direita que é a ideia de que não interessa o que é que se vota, não interessa quem se elege, porque há, há coisas que são decididas noutro lugar. Né? Portanto, já que, se não se interessa, não interessa podemos partir tudo. Né?
1: Mas essa, essa ideia de é, rompimento do euro é ainda é uma ideia que está tá em discussão em, em Portugal? Não, neste, e momento, teria...
2: neste momento, praticamente só se discute. Só se escuta a pandemia e, o, e, e, e as afirmações da extrema-direita. Mas, cadê? eu acho que não está em cima da, da mesa, não há nenhum projeto de, de saída do euro. Aliás, mesmo, mesmo à esquerda, ninguém até agora apresentou como proposta um prazo, uma proposta de vamos sair do euro. Aquilo que se tem dito é que tem que se estudar tem que estudar as condições de saída do euro. Até porque, na altura, agora é um pouco diferente, porque, entretanto, desde 2011 a situação ficou mais equilibrada, até, e, 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 a, e a ação do, do Banco Central Europeu, em parte, uh, contribuiu para isso, é? porque a compra, a compra massiva de dívida levou a que os juros uh, dos empréstimos baixassem muito, e neste momento estão em, em terreno negativo, enquanto que em 2011 uh, a necessidade de, de financiamento obrigava os governos a irem procurar financiamento a juros acima dos 7%, 8%. Quer dizer, portanto, era, um, era uma situação impossível de, de gerir, é? como se uma pessoa, uma pessoa compra uma casa de repente passa a ter uma dívida que que não tinha calculado. Não é? Uma pessoa tem um emprego, tem as suas, faz as suas contas, o que é que, que é que vai gastar mensalmente, anualmente, e de repente cai-lhe uma dívida em cima porque o valor das, das coisas e, do, e da hipoteca e do empréstimo alteraram completamente. Portanto, isto era uma situação impossível. Como essa situação não é que se vive atualmente, atualmente os, o, o, o financiamento é uh, possível uh, a juros Uh, baixíssimos, em alguns casos até negativos, portanto a situação não se coloca. Mas na altura, aquilo que se dizia é, temos que estudar a, uh, as condições de saída do euro, seja por iniciativa nossa, seja por iniciativa de outrem, não é? Quer dizer, portanto, a União Europeia, ou muita gente da União Europeia, na altura, uh, quase que dizia que, que queria pôr a Grécia fora do, do euro. Ou até fora da União Europeia. Mas, enfim, fora que eu quero Portanto, dizer, nós não, não, não vos queremos aqui. E a Grécia, a resposta da Grécia foi fazer tudo para ficar. Incluindo, aceitando, mesmo o governo de centro-esquerda que, que, que existiu depois, como resposta a isso, fez tudo para ficar no euro. É? Enfim, portanto, isso é uma, é uma... Digamos, foram opções, são opções, obviamente, extremamente discutíveis. Aqui em Portugal não se tem discutido a coisa assim, a situação não se coloca neste momento, mas a posição crítica existe e a perspectiva, quer dizer, há várias pessoas, há várias pessoas que defendem isso economistas, assim, mas até, e não necessariamente ligados ao Partido Comunista. Mas, mas enfim, quer dizer, não, não está na ordem do dia a saída do euro neste momento. O senhor falou
0: que hoje só se discute Pandemia e extrema-direita. Na Europa, no, no mundo todo, mas na, na Europa se, se, se viu isso com, com, com clareza nas ruas. Ah, a extrema-direita usou a pandemia para fazer uh, manifestações uh, de, de negacionismo. Teve, houve grandes manifestações, por exemplo, na Alemanha, contra o uso da máscara. E, na verdade, era contra o, a, a democracia, né? contra o uso da máscara. Governos Uh, o Euro, governo inicialmente tiveram uma política negacionista uh, uh, como é que é a, a situação uh, em relação a a esses temas a uh, em Portugal uh, o negacionismo se cria a uh, gente que a gente contra a vacinação há manifestações uh, contra o uso de máscara enfim que que no, de,
2: no fundo são são manifestações contra o status quo aí, não? Sim, mas eu acho que aqui essa, essa, esse tipo de discussão é diferente de, de, outros, de outros países. Não houve manifestações contra o uso de máscara, enfim, ou pelo menos não houve que tivessem significado. Nós vemos na rua toda a gente de máscara. Eu, eu, eu vi mais gente sem máscara na Alemanha ou em Itália do que aqui nestes últimos meses. Aqui praticamente não vejo ninguém sem máscara. Mas não, quer dizer que... Que, que seja tudo, tudo completamente alinhado, porque há situações, quer dizer, é a discussão que eu, que, eu, que eu referi sobre a escola, mas também é sobre os restaurantes, ou sobre, sobre os, te, os teatros, quer dizer, tem que tudo fechar, não tem que tudo fechar. Eu, quem normalmente escuta os teatros não é quem escuta os restaurantes, né? porque, aliás, estava prevista para hoje, não sei se, se, se fez ou não, uma ação claramente com ligações à extrema-direita de apoio à abertura dos restaurantes. E quando digo claramente de, de, com ligações à extrema-direita, tem a ver com, com o tipo de conversa que é contra o sistema. Portanto, normalmente quando se diz contra o sistema é uma parte do sistema que quer ser contra a democracia. Mas, mas eu, é possível que não tenha tido lugar, eu não sei, porque entretanto estive, estive, estive em aula até há bocadinho e agora comecei convosco, mas, mas imagino que não tenha força porque Entretanto, o confinamento uh, também, se, uh, também se reforçou e com um grande apoio das pessoas. Que é as pessoas, não é, não é que não haja enervamento, não é que não haja irritação, mas parte dessa irritação é dirigido-se também contra, contra as pessoas que, <risos> que não usam máscara <risos> ou contra as pessoas que querem ter uma vida normal. De vão para casa, vão para casa. E, portanto, não sei se, se, se teria qualquer êxito a, a tal manifestação do, dos restaurantes para, para se abrirem neste momento.
1: O que, o que você está pensando sobre a, o impacto da pandemia mais a, a longo prazo? Porque, às vezes, muito se fala de mudanças de paradigmas. O que a gente está vendo é uma concentração cada vez mais explícita, fruto até da, da pandemia... Ao mesmo tempo, tem uma, parece que está havendo uma mudança meio geológica nos poderes mais globais, a ascensão da China, a pandemia parece muito evidente, essa mudança nos Estados Unidos. Como é que você está vendo um panorama assim, mais de uma maneira mais ampla?
2: Bem, eu acho que há tendências que são contraditórias, porque, por um lado, a pandemia reforça desigualdades a pandemia acentua problemas que não são apenas sanitários, que são problemas sociais e, e claro, económicos, mas dizer, não, uh, quando se diz que estamos todos no mesmo barco, é claro que estaremos, estaremos todos no mesmo barco, mas uns estão na terceira classe e outros têm os coletes de salva salvação. Isso nota-se em todo o lado, em relação aos... Ao, às condições de, de habitação, em relação aos, ao acesso à saúde, etc. Portanto, há aqui uma situação que é de aumento de desigualdades e aumento de desigualdades que pode até, uh, em alguns casos, pode haver tendência para ignorar, né? por exemplo, a questão de, do teletrabalho, a questão do ensino à distância, etc. Portanto, reforça as desigualdades, mas muitas vezes é visto como isso é o futuro. Né? Dizer, não se pode pensar que o teletrabalho e o ensino de ciência é o futuro, sem pensar nas consequências que isso tem, seja a nível da sociabilidade, seja a nível das desigualdades, etc. etc. Mas, por outro lado, eu acho que há uma, há uma potencialidade disto tudo, que é a importância dos serviços públicos, a importância do interesse público e a, in, a interligação entre tudo. Quer dizer, e também a nível mundial, não faz sentido um país dizer, eu quero as vacinas primeiro, e daí, porque o, o vírus não conhece fronteiras. Se o um país ao lado, que é, que é mais pobre, não tem vacinas e continua a agraçar a, a, a pandemia, é claro que o, o, o país que supostamente está a, a proteger tem uma ameaça tem uma ameaça que não consegue, que conhece fronteiras e não, não basta construir um muro para as pessoas não entrarem com os seus vírus, porque os, os vírus pa, passarão com, com, as, com as pessoas, com os contactos, etc. E, portanto, no mundo muito mais interrelacionado. Inter portanto, a importância da cooperação a todos os níveis, portanto, quando digo cooperação, não estou a dizer que devemos ser todos amigos e acabou-se. Não é isso. Não é? Porque se há, se há contradições, essas contradições têm que ser af afrontadas. Mas, então, mas, por outro lado, isso não, tem, não temos que dar de barato que o, o, que o que importa é o sucesso, que o que importa é a competitividade, que, que, que toda a nossa vida, que toda a nossa forma de olhar o mundo e, e nós próprios tem a ver com ficar à frente dos outros, ter mais sucesso do que uh, ser os primeiros. Não, portanto, isso, eu acho que esta pandemia mostra que é mais importante para o progresso, para uh, a cooperação, do que a competição. Mas, quer dizer, nada disto é, é adquirido, não é? Quer dizer, portanto, as coisas podem, correr, podem continuar a correr mal. Agora, cada um é que pode tentar pegar naquilo a que dá mais importância para que não corra mal ou que corra bem.
0: Legal, professor João Luiz Desboa. Gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Tutamé, trazendo tantas informações aí sobre Portugal e a situação né, no, no planeta, um, um pensar sobre a nossa vida, sobre a vida do mundo hoje. Queria agradecer também a, a participação de todo o pessoal que, que nos acompanhou aqui, debatendo, discutindo, colocando perguntas. Eu procurei trazer para o debate aqui, várias das questões levantadas pelo pessoal que estava fazendo comentário. Queria lembrar a todos que você pode encontrar esse vídeo, essa entrevista em todos os nossos canais, é só pesquisar por Tutameia TV no YouTube, no Facebook, no Twitter, também em podcast você encontra as entrevistas do Tutameia. E há ainda uma reportagem sobre cada entrevista, como essa aqui, que fica disponível no nosso uh, site, que ancora todo o nosso trabalho, tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. A gente agradeceu a presença, a participação do professor uh, Zulias. É que e, e, e quero também usar esse espaço de agradecimento para lembrar o trabalho importante, heróico até, de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente Uh, do, 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 do enfrentamento aí à, à Covid-19. Agradecer, então, a enfermeiras, enfermeiras, assistentes de enfermagem, socorristas, médicos, todos esses que estão fazendo uh, esse, esse trabalho tão importante, tão necessário, e, ao mesmo tempo, especialmente aqui no Brasil, tão desprezado pelo governo que atua contra a ação da medicina, a tua, a tua contração desses profissionais. Fica aqui o nosso agradecimento. E agora, antes de a gente se despedir dessa entrevista, queria mais uma vez convidar o professor João, João Luiz, agora, sem perguntas, dar a sua mensagem aí para o pessoal que, que nos acompanhou, tendo tudo que, que foi conversado, a sua mensagem para o pessoal que nos acompanhou, que nos acompanha e vai ficar com a gente pela internet afora. Professor, a palavra é sua.
2: Eu quero quero agradecer o, o vosso interesse e enfim, o vosso convite. Uh, dizer que acompanho como como tantos aquilo que se passa no Brasil e, que, e que, que sofro também com aquilo que se passa no Brasil. Neste momento, em relação à, à pandemia, não é apenas o que se passa no Brasil, mas de facto no, nos países onde se negou onde se nega a ciência, a situação piorou, é muito pior do que nos outros uh, e mas também em relação a muitos outros aspectos, portanto nós temos aqui, eu, eu trabalho, seja com brasileiros que estão no Brasil, seja com brasileiros que estão em Portugal, e, e vivo todos os dias os problemas do, do Brasil como se fossem nossos, e de facto são nossos, porque não há, neste momento, problemas que não sejam globais e, e parte, grande parte deste, da nossa resposta tem que ser uma resposta também a nível global e, portanto, interessar-nos por tudo aquilo que se passa no mundo e, aqueles, sobretudo, aqueles que nos estão mais próximos. Então...
0: Legal. Muito obrigado Muito obrigado professor.
1: Tchau. Tchau, então. tchau. tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.
0: Obrigado a todos. Tchau, Abraço. tchau. Abraço.